0: Hola, muy buenas tardes. Son exactamente las 12 del día de este viernes 24 de enero del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted y inicie este fin de semana bien informado y cierre esta semana también bien informado y como nosotros pues ya nos gustó andar en todos lados, pues ¿dónde cree que andamos hoy? Aquí en la ciudad de México, sí, pero estamos Transmitiendo completamente en vivo desde el centro City Banamex En la feria industrial más importante del sector forestal De la transformación de la madera y del mueble Que pues abrió sus puertas con más de 200 marcas líderes Este miércoles, jueves y viernes están en el MEM Industrial 2020 eh, Y nosotros estamos precisamente transmitiendo desde aquí Y como le digo, pues el MEM Industrial 2020 2020, es la plataforma líder en América Latina para la tecnología de procesamientos de la madera incluidos por supuesto pues los insumos y los accesorios para la industria del mueble y es que aquí si usted viene aquí al Centro City Banamex en la Ciudad de México pues puede encontrar absolutamente toda la cadena toda la cadena de valor incluso desde que eh, pues la madera esté en bruto desde que eh, pues está en el tema forestal eh, donde se corta el árbol hasta eh, pues cómo cortarlo Cómo procesarla Hasta que usted puede eh, Pues yo lo estoy viendo aquí Convertirla en un mueble O convertirla en un closet O incluso pues eh, No sé, estoy viendo aquí sillas Y también eh, pues eh, Muchas cosas que se derivan De la madera Y es que precisamente esta eh, feria Mem industrial Es organizada por Hanover Fairs México Y esta exposición Que pues hoy ya concluye, cuenta con más de 14.000 mil metros cuadrados de exposición, 130 expositores y más de 200 marcas representadas. Durante estos días, aquí en el centro City Banamex de la Ciudad de México, MEM Industrial espera alcanzar los 7 millones de visitantes. Y es que este evento está enfocado en la transformación, ya lo decía yo, del mueble y la madera, y sus eh, visitantes, pues abarcan desde las profesionales del sector forestal hasta a los fabricantes de maquinaria, diseñadores industriales y carpinteros entre muchas otras cosas. Así que si usted pues todavía puede darse una vuelta este viernes, lo invitamos a que venga al, CET, al Centro City Banamex y venga al Mem Industrial 2020 donde puede encontrar usted toda la cadena de la industria forestal, del sector forestal, de la transformación de la madera y del el mueble con más de 200 marcas, ya le digo yo, líderes en la industria. Así que pues yo lo invito a que venga, pero también a que se quede con nosotros porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante que nada hasta el momento porque el tema del coronavirus eh, del coronavirus sigue dando mucho de qué hablar sobre todo aquí en el país y también en Estados Unidos, donde ya se confirmaron dos casos de contagio por este virus y allá en China, donde se gestó pues en estos momentos, lamentablemente, ya ha cobrado la vida de 26 personas. Hay 887 contagiados en China y 13 ciudades ya han quedado aisladas por el brote del coronavirus. También hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina eh, con el pues el encargado del de Fondo Nacional de Fomento al Turismo, anunciaron que el próximo 30 de abril arrancará el Día del Niño, exactamente el Día del Niño, arrancará la construcción de los primeros dos tramos del Tren Maya, un, eh, pues un proyecto emblemático de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a traer sobre todo mucha región, mucho eh, desarrollo, perdóneme, mucho desarrollo a la región sur sureste de nuestro país. Así que yo le tengo esta y mucha más información y le invito a que se quede conmigo, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca de cerril en Facebook, en Instagram y en YouTube, y también a través del sitio web de este periódico que desde muy temprano circula con la mejor información en de México.com.mx. ahí hay una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial, y nos puede escuchar totalmente en vivo. Aquí en la Ciudad de México, por el 98.5 DFM, en Guadalajara a Jalisco por el 100.3, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Reynosa 103.3, Villahermosa, Tabasco, donde anduvimos por allá el miércoles, por el 106.3 de FM, en Acapulco, Guerrero 92.1 y en el Estado de México por el 540 de AM. Sin más, vamos ahora sí, arrancamos con la información y vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen...
0: Autoridades de China elevaron a 26 la cifra de muertes por la nueva cepa de coronavirus. Los contagios subieron a 887 y más de mil personas se mantienen en observación. La Organización Mundial de la Salud señaló que es demasiado pronto para declarar una emergencia internacional por el reciente brote debido a que no hay información suficiente. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México hay cinco probables casos de contagio, tres en Jalisco, uno en Michoacán y uno más aquí en la Ciudad de México. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que realizó una visita al Hospital Infantil de México para constatar la entrega de los medicamentos oncológicos a los niños. escuchados.
2: Identificamos y constatamos que se había recibido la vincristina y todo, todos los medicamentos oncológicos que habíamos entregado el día previo y que usaron de manera inmediata estos medicamentos en las quimioterapias que estaban agendadas. Se está dando la atención y nos eh, dieron acuse de recibo de que eh, lo están usando y que esto permitió al Hospital Infantil de México reemplazar la deficiencia del servicio de proveeduría que tiene la empresa privada, que insistimos mantiene un contrato vigente que viene de muchos años atrás o se ha renovado durante muchos años con el Hospital Infantil de México.
0: El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, anunció que el próximo 30 de abril arrancará la construcción de los primeros dos tramos del Tren Maya. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que la Guardia Nacional ha hecho muy buen trabajo en las acciones aplicadas en la frontera sur ante la llegada de migrantes, ya que no se ha utilizado la fuerza, Escuche.
3: Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. Se está
0: usando la fuerza.
3: Pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza. Han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional. En algunos casos, el primer día hubo un hecho, yo diría, aislado. Estamos hablando de que están todos los medios allá. Es mínimo, no hemos tenido, afortunadamente, afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, se les ha dado atención
0: el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que este jueves alrededor de 800 migrantes fueron rescatados por la Guardia Nacional. Además, 188 personas hondureñas regresaron a su país por vía aérea, con lo que ya van más de 900 procesos de retorno asistido.
1: La Nota del Día
0: bueno, pues comenzamos con toda la información transmitiendo totalmente en vivo desde el centro City Banamex aquí en la Ciudad de México en esta feria llamada MEM Industrial 2020, que como le digo, pues es la feria más importante, es la plataforma líder en América Latina, la más importante en América Latina para la tecnología de procesamiento de la madera, incluidos como ya le digo los insumos y los accesorios para la industria del mueble. Y aquí le voy a dar toda la información y comenzamos porque el director de... Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, anunció que el inicio de las obras del tren Maya serán el próximo 30 de abril de estos dos tramos, de esta obra monumental, emblemática del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a traer mucho desarrollo a la región sur-sureste de nuestro país. Se escucha.
4: Empezaríamos con la primera licitación el 7 de... Febrero. sería también un lanzamiento de las pruebas para la adquisición de, de Riel el día 13, hay juntas de declaraciones el día 28 de febrero y en marzo empieza ya la partida de la propuestas para finalmente tener ya la, que es el condensado de cómo vamos en el proceso de las ya, de hecho el día 13 se lanzó ya, ayer lanzamos la consulta de perdón, la, el, la pruebas del tramo caquiní y la intención es inicio de obra de los dos primeros tramos el día 30
0: y es que el director general del de Fondo Nacional de Fomento al Turismo también explicó cuáles son estos dos tramos con los que ya va a arrancar el 30 de abril el Tren Maya.
4: Estos son los tramos de la fase 1. Como ustedes ven, es, va desde Palenque hasta Cancún. Son unas cinco, cinco etapas, tramos, perdón. Y la fase en total suma 951 kilómetros, dividido en cinco tramos. Se inició el proceso a partir de la entrega de la ingeniería básica, que fue el 13 de diciembre. Hemos estado cumpliendo una serie de etapas que son fundamentales de acuerdo a la normatividad que establecen las distintas instancias del gobierno.
0: Bueno, ahí tenemos las palabras de Rogelio Jiménez Pons, el director del de Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quien también informaba que el 22 de enero en Fonatur se realizó un taller informativo con 85 empresas nacionales y extranjeras para presentar precisamente los pormenores de este proyecto. Tras dicho taller, dijo el titular de Fonatur, se realizaron consultas y propuestas para la primera licitación a realizarse el próximo 7 de febrero y así a arrancar el 30 de abril los primeros dos trampos de el tren maya. Y vamos a otro tipo de información y es que mucho se ha dado a conocer eh, pues este brote en China de este virus, del de coronavirus, que lamentablemente pues en Estados Unidos hace unos momentos ya han confirmado el segundo caso de contagio y allá en China hay ya hasta el momento 26 personas han fallecido por el contagio y eh, pues por todas las complicaciones que conlleva el coronavirus y en este momento en China hay 887 contagiados y por ello pues el gobierno ha aislado a 13 ciudades por el brote de el coronavirus aquí eh, en territorio nacional eh, pues la Secretaría de Salud a nivel federal ha informado que hay cinco probables casos de contagio ya descartamos uno que fue el de Tamaulipas pero ahora hay tres posibles casos de contagio tres en Jalisco uno en Michoacán y uno más aquí en la ciudad de México y precisamente vamos Vamos hasta Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal que nos tiene más información. Mayeli, ¿cómo estás adelante? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas
5: tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, son tres los casos sospechosos de coronavirus, un hombre de 42 años, su esposa de 37 y su hija menor de 2 años. Eh, todos habitantes del municipio de Tepatitlán, comentarse que se encuentran ellos en su casa con síntomas leves y en espera de que los resultados eh, de sus pruebas pues eh, digan si lo tienen o no este coronavirus. Sin embargo, las autoridades de salud en el estado ya aplican los protocolos, también se están aplicando ya eh, a través de cámaras térmicas en el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, ahí eh, en coordinación con el grupo aeroportuario del Pacífico, pues se encuentran en coordinación con las autoridades de salud y están revisando también el arribo de los eh, viajeros, sobre todo los que proceden de China, y también comentarte que eh, se hizo ya de de acuerdo al protocolo, eh, también una revisión de todas las personas que tuvieron contacto con estas tres personas en Tepatitlán y eh, estamos pues en espera de que se den los resultados comentarte eh, También que por parte del comercio exterior eh, piden que no se caiga tampoco en pánico, así lo dijo eh, el titular de comercio exterior aquí en el occidente, Miguel Ángel Landeros, eh, quien también dijo que estarán muy pendientes de los protocolos de actuación y lo que dicte la Organización eh, Mundial de la Salud. Sin embargo, también es importante destacar que, sobre todo en la zona norte, en la zona altos de Jalisco, hay empresarios que tienen un importante flujo eh, comercial con China, así es que pues, están ahí al pendiente y a la expectativa de lo que
0: digan las autoridades. Esta es la información. Pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, gracias por esta comunicación y vamos a estar muy atentos sobre todo de estos tres posibles casos de Tepatitlán, Jalisco. Esperemos que como en el caso de Tamaulipas, pues eh, los resultados de estos análisis sean negativos. Así es, la que
5: estaremos
0: pendientes. Perfecto Mayeli, gracias. Hasta luego hasta luego. Bueno, esto es lo que sucede en estos momentos allá en Jalisco pero en Tijuana por cuestiones técnicas de la aerolínea Hayan Airlines, no habrá más vuelos Tijuana-China hasta el próximo mes de mayo por lo que solamente mañana y el lunes se van a colocar filtros sanitarios en el aeropuerto internacional de Tijuana ante la alerta por el coronavirus así lo informó el ayuntamiento, dice el ayuntamiento que los módulos serán colocados solamente el viernes 24, o sea el día de de hoy y el lunes 27 días en los que se reciben o se recibían estos vuelos provenientes de la República Popular de China ya que por cuestiones técnicas de la aerolínea pues no habrá más vuelos Tijuana-China hasta el próximo mes de mayo y es que la Dirección Municipal de Salud, la Secretaría de Salud de Baja California, la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural, eh, la Zagarpa así como personal administrativo del Aeropuerto Internacional de Tijuana acordaron la colocación de estos módulos que le digo, de estos módulos médicos de revisión a personas que vienen precisamente de China para evitar el ingreso de pasajeros que pudieran estar en algún momento pues afectados con este virus del coronavirus, que ayer ya decía la Organización Mundial de la Salud pues que era demasiado pronto para declarar una emergencia internacional, una emergencia global, por el reciente brote debido a que pues todavía no hay información suficiente. También eh, dicen eh, eh, pues allá en Baja California, que están trabajando de manera coordinada con eh, el presidente municipal y esto a efectos de poner en marcha pues, acciones preventivas ante la existencia de este virus proveniente de China, evitando así su existencia en Tijuana, así lo comentaba el director municipal de salud, Juan Carlos González. Y es que con esta información pues, le damos cuenta de que no habrá más vuelos directos en Tijuana, China, hasta el mes de mayo, precisamente para evitar posibles contagios. Y también yo le decía ayer que arrancó ya la caravana, esta caminata por la paz rumbo a la Ciudad de México el día de ayer allá en Cuernavaca, Morelos, y pues ya retomaron este día eh, para llegar aquí a la Ciudad de México, ya retomaron su camino, Israel Lorenzana nos tiene todos los detalles, Israel, ¿cómo estás?
6: Blanca, muchísimas gracias, un gusto saludarte efectivamente esta caravana por la paz, ya se encuentra en estos momentos superando la zona del kilómetro 40. ya vamos con dirección hacia la Ciudad de México hay que recordar que hoy por la mañana salieron de la diócesis de Cuernavaca y avanzaron a bordo de autobuses hasta la zona de Tres Marías de donde descendieron, y bueno pues en estos momentos llevan aproximadamente cuatro horas de estar caminando aquí sobre la autopista México-Cuernavaca, van a llegar hasta la zona que se conoce como el último retorno hacia la Ciudad de México, ahí van a volver a abordar los autobuses y van a llegar hasta la caseta de Tlalpan, se van a bajar y van a caminar con dirección hacia la zona de Topilejo. Se prevé que eso se esté llevando a cabo alrededor de las seis de la tarde, por lo menos así tienen su itinerario, así que bueno, pues nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente de esta caravana por la paz que dio inicio el día de ayer y hoy en su segundo día de actividades, pues están aquí sobre la autopista México Cuernavaca, están siendo en todo momento pues odiados por elementos de la policía federal, también gente de la gendarmería viene llevando a cabo algunos cortes viales en los carriles pues eh, centrales de esta autopista, así que bueno pues es parte de la información que te tengo esta tarde, Blanca.
0: Pues ahí lo tenemos Israel, oye, preguntarte incidentes ha habido en esta caravana.
6: Hasta este momento, no, Blanca, ha transcurrido en total calma, con mucha seguridad, hay que decirlo. Los propios integrantes de esta caravana han instalado, pues, algunos cordones de seguridad para evitar, por un lado, que las gentes invadan los carriles centrales y, por otro, también con los señalamientos que los vehículos, pues, eh, puedan tener un accidente. Todo en total calma aquí en esta caminata por la paz.
0: Perfecto. Israel, muchas gracias por este reporte. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias y es que precisamente quien encabeza esta caminata por la paz es el poeta y activista en pro de la seguridad Javier Sicilia quien eh, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que no cuide la investidura y es que ayer el presidente López Obrador decía que no los iba a recibir por cuidar pues eh, la investidura de presidente de la república, escucha
4: vamos a llamar al presidente de la república a escuchar, abrir su corazón, abrir su voluntad para que entienda que no estamos contra él, que esto no somos, ¿qué? ¿Dijo? Un, show. Un show. Que esta es la realidad del país, este es el sufrimiento y que la investidura no debe de protegerse, no hay nada que proteger, debe salir la investidura presidencial a abrazar este dolor y a construir con este dolor, con la gente de este país, esa política de estado que nos merecemos términos de verdad de justicia
0: y es que precisamente el activista eh, Javier Sicilia, quien ha pugnado durante eh, pues, los primeros meses de esta administración porque el presidente Andrés Manuel López Obrador modifique o eh, pues haga algunos ajustes a su estrategia en materia de seguridad, porque ellos han dicho incluso eh, la familia Levarón que no está funcionando, que no está dando los resultados eh, que el país requiere. Bueno, pues Javier Sicilia en esta caminata por la paz que ya nos lo decía nuestro compañero Israel Lorenzana que está eh, pues ya por llegar a la Ciudad de México después de que ayer salida de Cuernavaca, Morelos pedía unidad, escuche
4: que la ciudadanía escuche este clamor importante, acompañe esta búsqueda de una política de estado correcta y profunda y no reducida a la seguridad y que lleguemos lleguemos a buen puerto, esperamos a los ciudadanos, este es un asunto de todos, es un asunto que nos compete a todos, tenemos como lo dijo Adrián que sacarlo adelante entre todos, muchas gracias vámonos
0: bueno, y en más temas de seguridad, eh, pues ya le decía yo lo lamentable que eh, pues estaba circulando en redes sociales que un grupo de niños allá en Chilapa, Guerrero, pues eh, habían sido armados con armas literalmente de fuego por eh, pues per, por personas de, eh, de Guerrero, sobre todo de las eh, comunidades que Ellos han declarado han sido abandonados en materia de seguridad, han sido abandonados por las autoridades, por ello la formación de las autodefensas, bueno pues este es un hecho lamentable que ha eh, pues acudido también a las redes sociales, pero ya habló al respecto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y él calificaba esto como lamentable que pues haya eh, armado a grupos de niños allá en Chilapa, Guerrero, y afirmaba que el gobierno federal revisará el funcionamiento de las policías comunitarias, sobre todo en este Entidad,
3: es eh, lamentable que adultos irresponsables armen a jóvenes que no tienen, en el mejor de los casos, ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente. La responsabilidad de la seguridad pública es del Estado y de la Federación. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional en Guerrero. Eh, se generalizaron las policías comunitarias, pero no todas ellas tienen un origen legítimo.
0: Y es que precisamente el miércoles de esta semana la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores de Chilapa Guerrero presentó a 19 niños de entre 6 y 16 años de edad como nuevos integrantes de su organización pues para defender a toda la comunidad del crimen organizado de la delincuencia y también del narcotráfico Al respecto, Gonzalo Molina, vocero de las policías comunitarias culpaba al Estado mexicano de haberlos abandonado en materia de de seguridad y que por ello, pues ellos se tenían que armar para defenderse. Escuche.
1: En los lugares donde el pueblo se organiza, donde se toman a cabo, se llevan a cabo las asambleas, ahí controlan el territorio. Por eso al Estado no le conviene esa organización de nuestros pueblos y tiene que
2: meter la delincuencia organizada para destruir esa organización.
1: Eh, como no reciben apoyo del, del Estado aún, aunque se está llamando y todo eso, entonces lo que tienen que hacer es, la misma población, al no haber más alternativas, tienen que armarse las mujeres, preparar a los,
2: a los jóvenes y en este caso hasta los niños. Ya.
0: Y también quien reaccionaba al respecto de estos eh, 19 niños que pues eh, habían sido ya integrados a esta organización de las policías comunitarias allá en Guerrero fue el expresidente nacional del Partido de Acción Nacional, hoy senador de la República, Damián Cepeda, quien decía que es terrible ver a los niños pues armados defendiendo a sus comunidades. ¿Escuche?
7: Pues yo, la verdad, es muy impactante ver que lo que pasa en países que tienen verdaderas tragedias, digamos, eh, de gobiernos eh, dictatoriales, donde no hay ley, en donde, digamos, las bandas andan matando, pues bueno, eso ya los, lo tenemos en México, ¿no? Y ver a niños armados en, en, en nuestro país es verdaderamente de terror. Este, Yo lo que pido, exijo, es que la autoridad de inmediato atienda el tema que está pasando en Guerrero.
0: Y es que precisamente los 19 niños a los que armaron allá en Chilapa Guerrero para integrar una brigada de policías comunitarios dejaron la escuela y forman parte ya de un grupo de 66 menores a los que grupos criminales que actúan en el municipio dejaron huérfanos. Carlos Navarrete nos tiene más información, Carlos.
3: Blanca, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarles que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero Condenó que la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias haya integrado a sus filas a 19 niños de Chilapa y exhortó a la organización a abstenerse de reclutar a menores de edad, pues esta situación pone en riesgo su desarrollo, integridad física y su vida. A través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, que preside Ramón Navarrete Magdaleno, expresó que respetuosa de los usos y costumbres de los pueblos originarios y su esquema de seguridad sustentado en la Constitución. Sin embargo, rechazó lo ocurrido el día miércoles en la comunidad de Alcozacán, donde niños de entre seis y 15 años marcharon portando el uniforme de la Policía Comunitaria y Armas de Fuego. Ante esta situación, llamó a los integrantes de la Policía Comunitaria a respetar los derechos de los niños y los jóvenes, eh, principalmente en sus comunidades al respecto el organismo aseguró que entiende la preocupación de los pueblos indígenas por alcanzar mejores niveles de seguridad y justicia, incluso se ofreció para acompañar esta petición eh, sin embargo manifestó que el involucramiento de menores no se justifica como método para llamar la atención en el comunicado el organismo refirió que es a esta edad los menores no tienen razonamiento necesario para reflexionar sobre los alcances de la inadecuada pretensión armada incluso precisó que, los, uh, que lo acontecido el miércoles atenta presenta contra el interés superior de la niñez al involucrarlos en conflictos relacionados con la violencia y el uso de las armas de fuego finalmente la comisión manifestó que las niñas y niños en situaciones de conflicto deben disfrutar de la protección y el pleno respeto de sus derechos humanos para que logren su desarrollo integral por lo que exhortaron a la coordinadora regional de autoridades comunitarias a que se abstenga de reclutar a menores de edad como policías comunitarios. Blanca, mi reporte bueno, pues ahí lo
0: tenemos. Carlos, gracias por esta comunicación.
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, yo soy Blanca Becerril, estoy en República H, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro City Banamex en la MEM Industrial 2020. Vamos al sacapuntas de este viernes. Yo regreso con más. No se vaya.
1: Sacapuntas.
0: Se quitó
5: el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, la responsabilidad de la educación básica en la entidad. Con la firma del acuerdo con Hacienda de Arturo Herrera y la SEP de Esteban Moctezuma, la Federación asume el servicio educativo, así como el pago directo a maestros. Con ello se espera que ya no haya conflictos con el Magisterio. Nos hacen ver que renació la esperanza en las familias y abogados de Rosario Robles. Resulta que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada de Morena Dolores Padierna, ya no seguirá el caso de la extitular de la Sedatu. La versión oficial es que asumió como juez administrador del Reclusorio Sur. Como sea, dicen, es buena noticia para Robles.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
0: Tras acudir a una reunión en Palacio Nacional, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, informó que en marzo el gobierno federal comenzará con la producción de fertilizantes en las plantas de pajaritos y cosoleacaque. Esto en Veracruz. Escuche.
6: Son pajaritos y que son dos plantas únicamente. ¿Para cuándo? Eh, como decía, vamos, ya van a empezar a producir en una forma experimental o en pequeña escala a partir de marzo, pero ya la producción va a estar en abril, que es como ya se les señalé, cuando necesitamos el fertilizante.
2: ¿Pero que producción todo esto, por
6: ser, por ser este, destinado para pequeños productores, tiene que estar asociado con el, con los periodos de lluvia, estamos hablando del ciclo primavera-verano.
0: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, firmó un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Hacienda para poner en marcha el proceso de federalización de los servicios de educación básica de la entidad.
6: La firma de ahorita resolvemos un tema de casi 30 años de conflictos por pago de salarios, prestaciones y demás que afectó mucho la educación de nuestras niñas y niños en Michoacán.
0: La delegación del IMSS en Coahuila inició una investigación en contra del personal de una guardería de Saltillo luego de que padres de familia denunciaron que algunos niños sufren de maltrato. Por cuarta ocasión fue pospuesta la audiencia de los presuntos responsables del homicidio del periodista Javier Valdés registrado el 15 de mayo del 2017 en Culiacán, Sinaloa. Un juez federal otorgó la libertad bajo fianza a Raúl N., alias el R., presunto sicario del cártel de los Beltrán Leiva, relacionado con el asesinato de 24 personas en Huizquilucan, Estado de México. Y en Atizapán de Zaragoza, a pesar de las jornadas de limpieza que se llevan a cabo desde hace un mes, el agua de la presa Madine se volvió a cubrir de lirio acuático, una plaga que prácticamente cubre toda la superficie.
1: Entrevista
0: bueno, pues nosotros seguimos con, eh, transmitiendo totalmente en vivo desde MEM Industrial 2020, aquí en el Centro City Banamex, en la Ciudad de México, y como ya le digo, pues es la plataforma líder en América Latina, es la feria líder en el sector forestal de la transformación de la madera y también del mueble, y para ello me da mucho gusto saludar esta tarde aquí en la cabina de República H a Michael Bartos, él es el director internacional del proyecto de Decher MES en el sector Woodworking. Michael ¿Cómo estás?
8: Muy bien, gracias. Un honor de estar aquí.
0: Oye, cuéntame un poco sobre MEM Industrial. ¿De qué se trata?
8: Bueno, MEM Industrial es la exposición líder para el procesamiento y transformación de la madera y fabricación de muebles en general. El mercado mexicano es un mercado muy interesante por los producentes alemanes porque eh, los, eh, las alemanes producen las máquinas en calidad muy alta. Y uh, México es un mercado muy interesante en relación de la del mueble uh -huh. porque son ciento veinticuatro mil mexicanos muy jóvenes, todos los jóvenes necesitan muebles. Eh, eh, también eh, México es un gran expeditor a los Estados Unidos uh -huh. y por eso es muy importante de trabajar con eh, máquinas de, de calidad muy alto.
0: Exactamente, y en esta feria, Michael, podemos encontrar desde la maquinaria incluso pues ya como vemos eh, la madera transformada, es decir toda la cadena
8: Um, la idea en general es de presentar aquí en la feria toda la cadena de valor, la uh -huh. red valor comienza del forestal uh -huh. el harvesting uh, también la producción de, de muebles uh -huh. y también uh, el tema medio ambiente y pues es, es um, y, y también los accesorios que son muy importantes Las necesitas también accesorios muy importantes es como en una, una cocina si tienes uh -huh. las uh, Yeah, las llaves mezcladoras yeah, exactamente yeah.
0: La, co o sea, la cocina, la estufa la yeah. campana, Perfecto. todo eso lo podemos todo encontrar esto. aquí
8: okay, claro. aparte
0: también veo que hay diseñadores industriales diseñadores industriales también tenemos ¿Diseñadores industriales
8: también tienen? Sí, un... sí, um, perdona. No, te preocupes. Desde unos días hablo en inglés, alemán y español, es poco duro.
0: Yo sé, y uh, además hace hay years. muchísimo ruido no, en la feria.
8: En general es importante en las ferias que hacemos, tenemos todavía los, um, unos grandes temas. Este temas este año son um, la tecnología para la superficie, también las tendencias en diseño, el diseño es muy importante, como en la moda, claro. las cocinas han totalmente cambiado sí. y también eh, el tema es si, uh, si tienes bastante dinero, puedes cambiar su mueble en su casa cada año, es muy interesante, claro. es como en la, la moda y también el tema de sustentabilidad, es muy importante uh -huh. el eh, cambio de, de, de clima en es, este tema y de trabajar con productos eh, en, y, um, que no ya. dañen el medio ambiente exacto, el medio ambiente estoy muy impresado um, empres, uh -huh. porque estoy trabajando en México de cinco uh -huh. años en, en este momento podemos realizar un cambio totalmente en la sociedad mexicana que el medio ambiente es muy importante claro. diversificar um, el ruta no, uh -huh. me falta el, el palabra pero um, ¿Qué es lo que quieres decir?
0: ¿Qué más? Ah, no, te decía que era lo que querías decir por la palabra esta que te, que te uh -huh. faltaba Oye, Michael, pero también no es la primera vez que esta feria se realiza
8: No, esta feria es exactamente la 26 edición Y uh, fue una feria normalmente muy regional, muy local Y con, um, con um, deutsche Messe, que es el líder en las ferias de Woodworking Mundial hacemos la más grande feria del mundo se llama Ligna Anovre cada dos años con unos mil um, visitantes uh -huh. unos uh, 1.600 expositores de todo el mundo toda la cadena uh, tenemos la, 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 com, com, uh, la, la, la capacidad la capa también la de, de desarrollar una uh -huh. feria también porque en, en, uh, en México en León, y, la, y la intención es claro con el, con el Trabajar en equipo, Alemania, los, los, los eh, colaboradores eh, mexicanos, desarrollar esta feria, la más importante feria de Latinoamérica. Porque hay competencia, ferias en Brasil, en Colombia, pero la intención es de desarrollar esta feria es muy importante
0: Michael también hay otra feria que realiza Hannover Messe en León Guanajuato pero esa es una feria diferente es una feria de innovación tecnológica
8: sí en general en las ferias en Alemania en Europa son un poco diferentes que en México uh -huh. la gente viene normalmente para mirar innovaciones new technology no solamente porque el señor Salvador presenta Uh, Ignacio López uh, 25 veces el mismo uh -huh. tema es muy importante, es como lo como los, los coches claro. y es especialmente con el, el, el producto madera es muy el, el mercado ha cambiado claro. y es muy interesante también por la familia
0: ¿no? exactamente, oye Michael preguntarte por último la relación de México y Alemania fuerte económicamente, fuerte comercialmente
8: Um, en, en verdad es um, muy importante que México hace también un poco marketing por México a mí me gusta México mucho pero mucha gente no tiene muchas más ideas en Aztecas, en México City y, por ejemplo yo he aprendido muchas informaciones sobre, sobre la, cultura, la cultura y también la gente son muy abiertas a mí me gusta también el um, yeah, la corona y... Um, la comida. Eh, la comida también. Y por eso, ya, yeah, es, es, eh, eh, he ganado muchos amigos por aquí.
0: Y además la relación comercial que tenemos con Alemania siempre ha sido importante, sobre todo en el tema automotriz. Y en sí, México hay muchas sí, marcas claro, alemanas de claro.
8: automóviles. Por ejemplo, pienso en, en la región León, eh, Volkswagen es muy, muy uh, fuerte. Uh -huh. y, sí. eh, eh, en general pienso que uh, uh, los alemanes les gustan mucho las empresas alemanes de trabajar en méxico porque hay jóvenes hay traba trabajadores abiertos claro. um, que yo propongo es muy importante de aprender idiomas uh -huh. yeah, es muy importante de aprender también alemán y por ejemplo en, en el sector uh, de, um, de la madera Alemania es el más grande exportero eh, a México.
0: Ah, pues muy bien. Ahí tenemos grandes datos y estuvimos platicando en este momento en el Mes Industrial 2020 aquí en el centro en el Centro City Banamex con Michael Bartos. Él es el director internacional del proyecto de del Mes en el sector Woodworking. Muchas gracias, eh, Michael. Muchas por gracias también. mucho
8: suerte. Gracias.
0: gracias, gracias. Bueno, pues continuamos nosotros con más información y ¡Vamos con más!
1: Recorrido por el país
0: Exactamente, vamos al recorrido por nuestro país y es que otro tema que ha dado mucho de qué hablar y que pues, preocupa también a autoridades mexicanas es el tema migratorio y Jenny Pascasio, nuestra corresponsal, nos tiene información importante porque el padre Alejandro Solalinde denunció que hay una estrategia de los líderes de la caravana eh, de la caravana migrante, esta caravana 2020, que eh, pues, de enfrentar a niños y mujeres con la Guardia Nacional aquí en nuestro país. Jenny, adelante con tu reporte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo a ti, a ustedes con mucho gusto, para informarte que en el contexto de la
5: migración entrevistamos al padre Alejandro Solalinde, quien nos dijo que las personas migrantes están en su derecho de buscar eh, llegar a donde ellos quieren, respetando las condiciones del Estado mexicano. Pero si no quieren despertar eso, pueden esperar en Guatemala, al menos hasta que pase este tiempo electoral tan terrible y furioso de Donald Trump. Estas fueron las palabras del padre, que además argumentó que lo único que pueden encontrar ahora mismo estos centroamericanos en el norte del país es un crimen organizado que no perdona y un presidente estadounidense que no los quiere y que de hecho a 50 mil solicitantes de asilo y planea expulsar a otros 81.000 mil, incluyendo a los mexicanos. Para el cura, el éxodo que intenta ingresar está manipulado y trae estrategias bien pensadas, eh, él dijo que no es espontáneo, porque los líderes que buscan un beneficio económico, además de golpetear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, te Comento que hizo referencia en lo mediático, pues dice que las fotografías que muestran a la Guardia Nacional sometiendo a las personas migrantes son planeadas por estos dirigentes de las caravanas que colocan a los menores de edad y a las mujeres por, por delante para que sean los primeros en tener contacto con la fuerza federal. Dijo además que la Guardia Nacional tiene la obligación de respetar los derechos humanos de cada persona, pero a su vez los centroamericanos deben de respetar las leyes de este país recordó que el nuevo gobierno mexicano ha ofrecido lo que puede en este momento por pues lo que llamó a los migrantes a someterse al registro que solicitan además convocó que la migración no sea vista se equilibradamente
0: y sin prejuicios pues ahí lo tenemos Jimmy Pascasio gracias por este completo reporte sí informando muy buenas tardes Gracias. Y vamos ahora hasta Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa porque queman vehículos y sellan la alcaldía de Amozoc. Claudia, cuéntanos, ¿qué pasó? Aquí es, te saludo
5: con gusto desde Puebla a ti y a los amigos de El Heraldo Medellano. pues para darte a conocer que pues ayer los habitantes de Amosco, municipio ocupado en la zona denominada el Triángulo Rojo de la Tira y muy cerca de la capital, pues tomaron la presidencia municipal, quemaron tres vehículos, uno propiedad del ayuntamiento, uno particular y una patrulla del municipio, pues para quejarse por la actuación del alcalde Mario de la Rosa, hay que señalar que bueno pues lo acusan de que no ha implementado ninguna estrategia para garantizar la seguridad pública en el municipio y que los delitos se han disparado. Hay que señalar que bueno, pues se estuvieron también cerrando de manera alternativa la carretera federal Puebla tehuacán y ya en el transcurso de la media tarde, pues elementos de la Guardia Nacional tuvieron que intervenir, ya que el personal del ayuntamiento, incluido el propio alcalde, se encontraba al interior y esta, pues las instalaciones habían sido vandalizadas, se estaban aventando piedras, los quejosos, los rescataron elementos de la Guardia Nacional y posteriormente integrantes de la Secretaría de Gobernación del Estado comenzaron a dialogar con los quejosos hasta el momento, pues en estos momentos la presidencia pues se encuentra prácticamente desierta, se ha entablado ya una mesa de diálogo permanente entre la Secretaría de Gobernación y los grupos inconformes, y bueno, estaremos en espera de que resolución se toma sobre la actuación del alcalde. Ya hay calma, no han cerrado en esta ocasión la carretera federal, ni tampoco hay movimiento en el Zócalo, las actividades se realizan normalmente. Es la información.
0: Pues ahí lo tenemos, Claudia, gracias por esta información. Esta no se bueno y ya le había comentado yo en días pasados eh, Pues el lamentable hecho sucedido en el colegio Cervantes Allá en, en, en Coahuila Donde pues un niño de tan solo 11 años sacó un arma Se eh, pues se suicidó y mató eh, también a su maestra Hiriendo también a otros, a otros eh, pequeños Incluso a un maestro de educación física Bueno pues este caso sucedió hace aproximadamente dos semanas en Coahuila Pero hoy en Tamaulipas una niña sacó una pistola en la escuela ¿De qué se trata Carlos Juárez? Cuéntanos
7: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti en todo auditorio. Efectivamente, un estudiante de tercer grado, B, sacó de entre sus pertenencias una pistola y le apuntó en la cabeza a su compañera durante el regreo. La el arma era de juguete, confirmaron las madres de familia de la primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Lucio Blanco, en el municipio de Ciudad Nero, Tamaulipas. Una de las señoras reconoció que se vivieron momentos de pánico pues aseguran que el director del plantel, identificado solamente como Guillermo, no les da la cara. Escuchemos.
4: En la primera reunión se pasó a Madero a de, de castigar a una niña porque portaba una pistola que se la puso una a una compañera en la frente. Las madres de familia se dieron cuenta a la del recreo y le dieron a un profesor.
7: Así las declaraciones de una de las madres, cabe señalar que aunque el arma era de juguete pues causó mucho temor entre los docentes y los alumnos que estaban en ese momento luego de que se sucedieran los hechos allá en el Colegio Cervantes en Coahuila. Hay que hacer mención que hasta el momento las autoridades de educación de la URL petrolera o de la Secretaría de Educación Pública hay, no han emitido alguna declaración al respecto. Se espera que haya una información más detallada de los hechos pero por lo pronto las madres de familia pues están temoro, temerosas de este tipo de acciones que para nada son de una niña de al menos unos ocho años de edad.
0: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez, gracias por esta comunicación.
7: Muy buenas tardes, estamos al pendiente con la información.
0: Pues ahí tenemos esta información desde Tamaulipas que ojalá en estos casos pues ya no se sigan propagando a lo largo del territorio nacional. Y en Puebla ya lo comentábamos hace unos momentos con nuestra compañera Claudia Espinosa de esta quema de vehículos y que habían sellado pues la alcaldía de Amozoc. Bueno, pues en información de último momento, los cuerpos calcinados de al menos cinco personas fueron hallados esta madrugada dentro de un vehículo en el municipio de Cuautlancingo, en la región centro de Puebla, esto de acuerdo con reportes locales Tres víctimas fueron ubicadas en la cajuela y dos más en los asientos de la unidad que fueron quemados en un terreno baldío de la Junta Auxiliar de San Lorenzo a Mecatla. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que detectaron a las 2 de la mañana, a las dos de la madrugada, la unidad sobre la calle Díaz sordas con Río Frío. Los primeros en acudir pues fueron los elementos del Cuerpo de Bomberos Municipal, quienes al apagar el incendio se percataron de los cuerpos. Pues si es que este hecho se suma a otro de violencia que ha ocurrido durante este primer mes eh, del año Allá en Puebla, entidad en la que en estos momentos está gobernando Miguel Barbosa Quien aseguraba también que ha disminuido la incidencia delictiva Pero pues en las últimas horas ya le hemos dado dos reportes complicados en materia de seguridad
1: El análisis
0: Bueno y me da muchísimo gusto saludar a María Elena Morera Ella es presidenta de Causa en Común María Elena, ¿cómo está? Qué tal, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo a todo el auditorio. Gracias, Marilena. Pues cuéntanos un poco. El Estado de Puebla cerró el 2019 con un total de 22 policías asesinados en diferentes municipios. La mayoría, pues, de estas ejecuciones se perpetraron en la región del Triángulo Rojo y la capital. Así lo expusieron ustedes en un recuento que realizaron y que, pues, ya ha sido publicado, María. Sí, así es. Eh,
2: mira, nosotros lo que tenemos es que del 1 de enero al 24 de enero han asesinado a 38, a 38 elementos de policías municipales, estatales y federales. Y es muy grave que esto esté sucediendo. Es muy grave que esto esté sucediendo, que la misma autoridad no haga nada, porque en, el, en todo la vida de todos vale lo mismo. Sin embargo, cuando asesinan policías que son el primer frente con el que te topas de la autoridad y la misma autoridad los invisibiliza, bueno, pues entonces, ¿qué posibilidades tenemos que nos maten a nosotros y que exista una investigación, ¿no? y menos que nos cuiden?
0: Sí, exactamente, porque como tú lo dices, el policía, y sobre todo el policía municipal, pues es el primer contacto con la ciudadanía y los que normalmente tienen el primer contacto con los delitos y que se cometen en los municipios o en los estados del país. Exactamente, y mira, el número
2: de policías asesinados ha ido subiendo, eh, nosotros empezamos a contarlo desde el 2018 y solamente registramos los que salen en los periódicos o en los medios digitales, que seguramente hay más que no salen, y de los que tenemos contados en 2018 fueron 421 y en 2019 442, entonces pues en promedio asesinan a un policía y medio al día, lo cual es gravísimo.
0: María Elena, ¿cuáles son los estados de la República donde lamentablemente más matan a los policías? Bueno, el estado donde
2: más matan a los policías es Guanajuato sin embargo, pues también vemos que Guanajuato el año pasado mataron a 73 en Michoacán 41, Chihuahua 32, Jalisco 29 y Guerrero 26 en el estado de México son de, los, son de los estados donde nos encontraron que más policías matan, en Sonora, perdón, también Exactamente. Y además, Oye, bueno, pues ahora se está sumando también el,
0: el Estado de pueblo. María Elena, ¿qué es lo que está faltando en la estrategia, por ejemplo, en materia de seguridad, para evitar precisamente esto que tú nos comentas? Mira, yo creo que
2: están faltando muchas cosas. Eh, nosotros, nosotros creemos que uno de los problemas graves es que no hay una estrategia, entonces... Eh, pues nadie sabe qué tiene que hacer, no, por ejemplo la guardia nos dijeron al principio que iba a ser para temas de seguridad pública, luego pues que siempre no, que porque tienen que cuidar la frontera sur y ya estamos viendo lo que está sucediendo con los migrantes, eh, luego los ponen a repartir libros, a repartir medicinas, entonces pues realmente no saben a qué a qué se dedican. Luego, no hay una coordinación entre Guardia Nacional, Policías Estatales y Municipales, este, al menos es lo que nos han reportado en los estados. Hay de sumas que no se está preparando a la policía, que dieron menos eh, dinero a, a las policías estatales y municipales este año. Bueno, pues todo se va sumando para, y lo único que nos hace ver es que en el mediano plazo no vamos a tener seguridad.
0: Claro. Oye, Mariel, eh, también ha partido desde el día de ayer esta caravana por la paz que eh, pues, está siendo liderada por el activista y también eh, poeta Javier Sicilia. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y también sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Sí, mira, yo estuve el día de ayer acompañando toda la caminata de, de Cuernavaca hacia Atlacomulco, atla, este, perdón, hacia... Este, Tres Marías. Y si tú ves las, pues los relatos de horror que te platica la gente, ¿no? me parece que alguien de, del gobierno federal debería de estar escuchando estos relatos, eh, pues entonces serían menos sensibles, menos insensibles como lo que hemos visto hasta ahora. Eh, la, la marcha tiene como objetivo que el presidente pues, reciba... Eh, los, los relatos de toda esta gente y reciba también eh, nuevamente a quienes hicieron la propuesta de justicia transicional, que para pues de forma más simple es encontrar la verdad y la justicia para poder tener seguridad. Pues lo que busca es esto, que reciban a la que reciba a Javier Sicilia, que reciba a la familia de Barón, que reciba a estos colectivos de víctimas y que vuelvan a iniciar el proceso de justicia que el presidente se había comprometido durante la transición y que después este proceso se rompió, ya no se siguió. Y, sí, y no se puede ignorar a las víctimas en, una, en la tragedia que vivimos y en una política de seguridad. Porque si ignoras a las víctimas, bueno, entonces ¿cómo vas a reconstruir el país?
0: Totalmente. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, un abrazo. Gracias, pues ahí lo tenemos Y bueno, pues hasta aquí este espacio informativo Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H Yo lo espero el día lunes en Punto a las 12 con más información Y si tiene eh, pues oportunidad de venir al Centro City Banamex Aquí en la Ciudad de México Pues es una vuelta a esta feria Que como le digo, pues es la feria líder en el sector forestal De la transformación de la madera y del mueble Llamada MEN Industrial 2020 Porque en verdad que va a encontrar cosas muy muy buenas y sobre todo cosas muy funcionales si es que usted se dedica pues a estos sectores bueno los veo el día bueno más bien usted me escucha el día lunes yo lo dejo con la nota amable de este viernes que tenga un excelente fin de semana por favor cuídense mucho y sea feliz
1: Vamos con la nota amable, ya que en un evento realizado en Mérida, Yucatán, se firmó la unión de ocho urbes mexicanas a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. En el evento, las ciudades de México, Querétaro y Puebla fueron reconocidas por su diseño arquitectónico. Mérida y Ensenada destacaron por su riqueza gastronómica, mientras que Morelia fue halagada por sus bailes tradicionales, San Cristóbal de las Casas por sus artesanías y artes populares y Guadalajara por su arte digital. Con la firma del convenio, estas ocho ciudades trabajarán en coordinación con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como con 200 metrópolis del mundo para promover la cooperación para el desarrollo urbano, sostenible y el desarrollo turístico.